0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 Candice 侃侃。现在终于回来，可以跟你们来聊聊，感觉好像过了很久，因为这一段时间之前有说有两个礼拜是去内观嘛，十二天，其实完整的是十天。那在这十天里面。内观，它简单讲就是观察身体的感受，每一个部位的感受，所以有非常非常多的讯号。然后每一天每一刻都不一样。然后就连吃饭的时候或是走路的时候，当然也是尽量的在觉察的状态里面。那其实每天这个头脑的我啊。<笑>都有很多东西想要分享，所以他觉得终于忍到这个时候了。<笑>因为回来其实已经四天了，那回来之后，当然还是继续的去在生活中觉察。那因为这一次是第二次去嘛，那抱持的目的也有一点不一样。虽然说。活动的内容、做的事情都一样，可是，嗯、呃，感知到的、体悟到的，其实是有更多不同的层面的发现。所以每次到内在有一些新的发现的时候，这个侃侃他就会很想要分享出来。但是这一次呢，就有刻意的定好。什么时候要分享，就是那个时候再来感受要分享的内容。其他时间呢，都还是要拉回到当下，因为侃侃他之前有时候啊、呃，一接收到啊，一感受到内在有一些变化，可能会很兴奋或很开心，想要赶快让别人知道，想要分享。那有时候这是一个。很好的出发点，只是因为觉得啊，这个对自己有帮助，所以也想要分享出去。但是有时候这个急迫感会让他反而在当下失焦，然后会变成好像突然有很多事情要做。比如说，如果是原本在吃饭，吃一吃，然后突然感受到什么。然后就很想要分享。那如果这个时候饭都还没吃完，就把手机拿起来，然后打下刚才感受到什么啊，然后多开心、多棒的体会呀、啊，然后发出去之后，哦，又开始去想，诶，有谁看到了？谁回应了什么？然后又开始跟别人对话了起来。那不知道过了多久才回来，想到说啊，我的饭还没吃完，<笑>又变成哇，那一下子又要回讯息，一下子又要继续分享别的东西，一下子又要回来吃饭。那吃饭这件事情，其实它的过程是有很多的觉知的，比方说，我这个汤匙，我手碰到汤匙的感觉，然后把。东西食物咬起来，放到嘴巴里面。那当然，放到嘴巴里面之前，它可能会有嗅觉哦，闻到这个东西的味道。放到嘴巴里面哦，又有这个东西的形状的感受，还有温度。那咬下去的感觉是什么？吞下去在喉咙的时候，还有到体内里面的时候，甚至到胃部的时候的感觉是什么？其实这整个过程是有非常非常多的讯号，但是如果我们分心要去做别的事情的时候，我们就会错过这一些讯号。那我们其实就错过了这个相对比较接近当下的这个当下。那为什么讲到这里嘞？就是要说，虽然才回来四天，但是对于侃侃来说，好像也回来了很久。<笑>因为回来之后，就是在生活中持续的，嗯，算是一种精进。那我们说内观，它虽然看起来就是坐在那边，好像就是打坐，可是它的重点就是觉察跟平等心这、就是、两件事情而已。那我们在平常生活的时候，眼睛睁开来的时候，也可以持续的去觉察，持续的去观察自己。的感 受， 还有自己内在是不是有升起一些喜欢或者不喜欢的反 应？ 那平等心其实就是去除这些喜欢或者是不喜欢的直觉反应。那这不是说我们不能去喜欢什么东 西， 而是说 啊， 他在那课程里面其实提的是贪爱跟嗔恨这两个词。那有些人可能会觉得有这么夸张吗？对，就是这么夸张。<笑>好比分享出去一篇发文，有没有人暗赞？好了，<笑>如果没有人暗赞，你会觉得啊啊、哦、失望，没有人回应，你觉得失望。那这个就是对于别人肯定的一种贪爱。那有时候可能是哎，别人有回应你，然后你觉得很开心嘛？那如果说别人有或没有，会带给你这个特别期待或者是特别失望的反应的话，那就是一种贪爱。当然，我们也可以在别人给我们掌声的时候很开心啊，但是没有的时候，我们也不觉得失望失落。那这个它就只是很自然的反应而已。所以在生活中去觉察，持续的觉察自己的感受，还有是不是有在这个平等的状态里面，其实就是这样子而已。所以这一次的变化啊、呃，因为这是第二次去嘛，别人都会问说：“哎，你第二次去有什么样的感受啊？有没有什么不同啊？”一开始真的很难回答，不是像第一次那样。像第一次的话，很像是有一个大的轨迹突然进阶了、跳跃了的感觉，所以那个变动是很大的，然后是很外显的。比方说，哦，就知道说，哦，想要开始吃素，或者是说少吃肉。哦，这边顺带一提，其实侃侃到现在也不算是吃素哦，只是比较少吃肉而已。那这件事情一样没有什么对错，它就只是一种选择而已。那只是顺带一提，像第一次回来之后，侃侃就有先吃醋了一段时间，然后呃作息也很明显的有改变。嗯、呃，一开始也是想说，哎、欸，要维持这个状态，然后就有静坐的习惯。那一回来，还把家里很多的东西都清理打扫过一遍。那关于细节上，第一次还有什么样的变化？之前是有录过单集里面跟你们分享，那这个你们可以再回去听。那这边要讲的是，像第一次就是这种别人一看就觉得，哦，你好像变成了另外一个人，有一些习惯好像不太一样，但是呢，慢慢的会随着生活慢慢的平衡回来。那。再加上说，之前有跟你们提到，在今年三到六月的时候，这个侃侃他遇到了生活很多的变动，所以如果遇到一个比较大的变动，内在没有这么平稳的时候，还是会受外在的状态影响。但是呢，也觉得还好，在遇到这些事情之前有去内观，<笑>因为在遇到的时候。不会去责怪说啊，怎么遇到这些事情，怎么会这样？去把外在嫌弃一轮，<笑>就不会这样。反而也是会观察自己的内在的情绪啊，或者各方面的感受啊。所以第二次去，抱持的心情其实是一个啊，就是想要让内在跟生活是一个更和谐，或者说。更整合的状态。如果说第一次真正最终的目的是想要去了解到底什么是真实，那第二次去就是一种想要知道啊，既然我知道了所谓的真实就是那样，那我们如果身为一个人类的角色，要如何当一个成熟的人类？那这边说的成熟的人类就是一个。知道生命的本质，然后有配合的意愿，就好像如果生命是一个协奏曲，然后我们每一个人都是上面的音符，那我们很甘愿的做这个音符，不去跑音跑这个调。呵呵，那下一个音是什么，早就已经安排好了，我们只需要轻松的享受。所以第二次的这个。要说改变嘛，就不是这么外显，又或者说外显的部分可能也有，比如作息一样又回到更规律的状态，但是这些比较外显的部分，因为有了第一次，所以它变得比较预料之内，所以不会有那种哦突然变很多的感觉，它很像就是同一个轨迹，然后稍微修正这种感觉而已。那更多的变化其实是在自己内在的。细微的感受，那这个是只有自己才知道的，而且也不需要去向任何人证明。那最简单的来说，其实就真的只是有了更多的觉察跟更多的平等心，<笑>这就是前面讲内观唯一在做的事情。<笑>当然过程中还是会有一些。呃，身体上的感受啊，或者是在剧情上遇到的一些有趣的考验呐、啊，这个待会儿也会再跟你们分享。不过这个就是很个人的，那更多的觉察跟更多的平等心，他会换得的其实就是更多的内在和谐，然后更加的知道怎么样轻松的处在这个放松，然后很舒服的状态里面。这个真的无关乎我们的生活是什么样貌，无论是自己一个人的时候，还是身边有其他人的时候，我们都可以处在这个很和谐、然后很完美、就是很圆满的状态里面。也许别人真的看不出来你有什么差别，你一样吃饭、睡觉，你一样会跟他们聊天，一样一起待在那边。也许当中会有一些觉察比较敏锐的人，会觉得好像有哪里不一样，可是也不一定可以马上说得出来，因为这些变化它是很细节的、很内在、很个人的。所以，如果你们是接下来有要去内观的话，真的不需要去借由别人的眼中的评论来看自己是否。有什么样的变化？因为别人怎么样认知、怎么样觉察，跟我们实际上一点关系都没有。甚至如果他说：“哦，我觉得没有什么变啊”，那也没有关系，因为这只关乎我们自己的感受。而且这一次呢，侃侃他一回来之后，就把身边所有人都见了一面。<笑>也不是所有人，就是比较亲近的家人朋友们，哇，就一个聚餐啊、聚会啊这样子，其实有一点刻意的，就是想看，诶、欸，在我想要见到的这一些人、这些故事，容易会影响到自己的这些的角色出现的时候，是不是也能够去觉察自己的变化？所以在刚回来的时候，也有刻意的要觉察呼吸。就是在做任何事情的时候，都感受着自己在呼吸。那这个，就算你没有去内观，你在平常的时候也可以做这个练习，就是只是觉察着你的呼吸。那你可能也会发现很多事情，包括哎，原来什么样的情况，你的呼吸真的有变急促了？什么时候，呃，你可能根本没有在认真的呼吸，<笑>不小心憋气了，都是有可能哦。那如果不小心，哎，分心的，没有注意到，没有把觉察放在呼吸，那也没有关系。所以，侃侃现在的状态就是，他一样持续的在习惯这个保持觉察跟这个平等心的一个状态里面，让这个融入在生活里面。那这个平等心这边就再多讲一点，不知道会不会有些人觉得这个词。不好理解，<笑>在内观里面，因为我们观察到的，其实它就只是叫我们观察身体的感受。当然前三天都是在观察呼吸，那观察呼吸的重点是为了要提升我们的专注度跟觉察的敏锐度。那有这个专注跟敏锐，我们才可以进阶到去观察全身所有的感受。那身体的感受，它可能会有很多不一样的阶段啊，可能会有痛啊，有麻、啊，有热啊，嗯，甚至没有感觉啊，或者是，嗯，也可能会有顺畅的感觉呀、啊，流动的感觉呀、啊。那他们不断的强调，就是我们感受到的，无论是舒服的感觉或者不舒服的感觉，我们都不去抗拒它，我们就只是观察它。那这个就是平等，就好比。一个班级里面有一些小朋友呢，就是哭闹的特别大声；有一些小朋友呢，就静静的在那边做自己的事情，或者是静静的什么也不做。那很多时候我们就会，哎，一进教室就只看那个，哎，哭闹的特别大声，或者跑来跑去的那些小朋友，没有去注意到那些特别安静的。当然也可能有些人是反过来啊，只看那一些特别安静的，刻意去忽略那些哭闹的特别严重的小朋友。那因为我们有喜好嘛。但是如果我们要去平等的看待，我们就是去发现说，哦，无论是那个哭闹的小朋友，跑来跑去的小朋友，还是。欸、很安静的小朋友，他们就只是小朋友，<笑>他们都是小朋友，<笑>没有什么不一样。那就跟我们的感受一样，它就是很多个讯号，它都是讯号。当我们去看到它的本质的时候，就能够平等的看待它。当然，这个真的是需要练习的。我们理论说的是一回事，实际去感受是另外一回事。有可能一开始真的觉得。真的很痛啊！<笑>尤其在刚练习内关的时候啊、呃，因为他就是要从头到尾啊带着我们做一遍，就有两个小时是要你不要换姿势的。虽然是第二次去，但是两个小时不换姿势真的会麻。<笑>当然，每一个人真的不一样啦，然后像有些人他真的、呃身体很好，又或者是他真的，嗯，很平等的看待那些感受，当然就会不一样。所以这边指的是侃侃他自己的的感受哈。那但如果你是有一些伤痛或是特别的情况，你真的觉得得动一下，也没有人会去敲你的脑袋。<笑>那是一个啊、呃，算是一种自我的要求。那当然他们说那个叫做坚定的决心啦。就是无论发生什么事，我就是坐在这边。你有了这个决心，你就会有突破的可能。但是这个并不是一个苦行哦。如果说已经很明显的觉得，哦，内在实在是躁动到不行，如果现在不动一下，我真的觉得要死了，<笑>那还是可以动的。只是动的时候也是尽量不要去吵到其他人，用一个。最轻微、最小幅度的方式去变动，这样子，无论是对自己还是对旁边的人，都是比较好的哦。因为我们动的幅度越小，能够去觉察到的，当然就会更多嘛。因为我们在变动姿势的时候，其实一样也是在觉察自己的感受。那虽然每一个人去都是做一样的练习，一样的。呃，流程吃一样的东西，但是每一个人抱持着不一样的目的以及不同的状态去，都会有不一样的收获。这就像是前面提到的，嗯，第一次跟第二次去，其实抱持着有一点不一样的目的，所以收获跟心境也会有所不同。那第二次去呢，就是抱持着一个脑袋上就觉得。好了，我就是要来好好的体验这个人生剧场了。告诉我这个秘籍要怎么玩吧，<笑>这样子的心情去，<笑>然后在去之前一样列出了一堆问题：人生的问题、工作的问题、身体的问题，<笑>列了很多，想说啊，回来一定就知道如何解决，<笑>因为第一次也是这样子。不过第一次回来就是发现说啊，这些根本就不是问题，<笑>问题就没有了。那第二次回来很有趣，就发现所有的问题都是同样的问题，都只是在表达一个焦虑的状态。那这个是侃侃他在去之前的状态，他有一个焦虑。那回来之后没有了嘛？所以那些一样也都不是什么问题了。那也因为有过经验，然后有时候可能会有一个先入为主，想说啊，我知道接下来会发生什么了，好像到今天就够了吧？<笑>中间。记得好像是在第五天左右，应该是五六天的时候，侃侃心里有一种觉得，哎、欸，好像够了耶<笑>的感觉，觉得啊，我我现在已经能量满满，已经知道我要的答案都已经获得了，那是不是可以走人了？<笑>但是还好没有，我们还是继续待在那边，然后就会获得更多自己没有想到的宝物。那我记得上一次有讲到说，第七天的时候有一个特别的感受，就是突然发现，哎、欸，好像知道，好像感受到什么是真实的，又或者说，好像进入了一个真的什么都知道，什么都不用再问的一个状态里头。不过那个当然还是很初阶的，只是对当时的那个侃侃来说，就是到那边他就获得他当时需要的解答了。那这一次呢，也是发生在第七天，是不一样的感觉。这个感觉是突然真的体会到，我们生活原本认为的这个角色的这个我，真的可以很轻松的生活。哎，那普遍上，嗯、呃，以在身心灵的这个领域来说，可能大家会说这个头脑的我是小我嘛，然后就说，呃，要嗯、呃、体会到。生命的本质，可能中间小我会有一个挣扎，因为他害怕被消失嘛，他说哎、欸，如果到了生命的本质，小我是不是就就不见了？因为小我它不是一个什么固定的东西，它就是一堆信念、一堆讯号的组成。所以如果一直拿掉这些标签的时候，小我等于不见了。那小我是很需要标签的，很需要存在感的，所以他就会。慌张，或者说感觉到恐惧，所以中间几天呢、啊，侃侃在睡前的时候都会浮现一些恐惧的感觉，甚至还做了很可怕的噩梦。<笑>但是那个噩梦的内容是什么，就就不跟你们说了啦，毕竟那也只是一个梦境。那、啊、如果说讲出来，有些人那个很有画面，<笑>把自己搞得很害怕，<笑>那就。呵不好了！<笑>当然，每一个人小我他呈现出来的感受，或者说他抗拒的时候会出现的状态，可能不太一样。那通常都是、欸，看你对哪些有反应，他就呈现什么样的感受，然后把你拉回来。也有可能有些人就是呈现一个很美好的状态，然后把你拉回来。像有人他都做美梦。<笑>有人做噩梦，就有人做美梦嘛<笑>。就有同学说啊，他每天晚上做美梦，然后梦到笑醒来，然后醒来之后发现自己在这边，就觉得好失落。哦<笑>。你要说这是小我的把戏也可以啦<笑>，但其实那就是一个有没有平等心的一个考验。如果我们不去贪爱任何的感受。我们当然不会觉得啊、呃、失望。如果我们不去抗拒，甚至憎恨任何的感受，我们当然就不会有那些比较负面、不舒服的情绪。所以每一个人真的不一样。那有些人可能会想说啊，晚上做噩梦，然后很恐惧，是不是这边不干净？<笑>干不干净那也是我们自己的投射啊。那侃侃这一次他选择的就是。好吧，既然又是这个恐惧的感觉，那就来好好的面对吧。而且很有趣的是，因为每一个人对于感受会呈现的画面都不一样嘛。那有些人可能是一些鬼怪啊，或者是看过的一些嗯、呃、鬼片啊，<笑>或者是一些嗯、呃、对自己来说可怕的画面这样。那有趣的是，在睡前就出现了一个很像是梦境，就是半梦半醒，就是一堆。呃， 不知道是什么东西 (笑) ， 就传着一个纸 条， 然后纸条里面传着一个重要的东 西， 重要的讯息。然后侃侃就想 说， 不 行， 我要看到底是什么。然后上面就 写“ 你 死”， 死掉的 死， 这样。然后突然发 现， 哎 呀， 原来是害怕不存在 啊， 害怕消失啊。那这个就跟刚才讲 的， 这个都是很个人 的， 每个人不一样。这边说的是侃侃。这个小我的状态，反而在那之后就突然没有那些恐惧的感觉，因为真实的面对之后，然后一样拉回到自己当下身体的感受，或者说当下的呼吸，那你就会知道这个才是我们当下的实相，真实的样貌，其他都是想象或者都只是一种感觉，那它就不具任何的威胁，那不只是恐惧嘛。对于烦躁、焦躁也是一样的意思。我们把这些都只看作是一个讯号、一个感觉的时候，我们拉回自己的呼吸或者当下身体的感受，很快的就可以回到平稳的状态里面，就可以发现什么是真的，什么只是想象出来的，而且是不具任何威胁的。那这个时候，我们就会处在一个很安全、很稳定。很安稳和谐的状态，那这也是为什么呃前面讲到的，其实这一次改变的比较多，就是像这样子的内在感受，所以无关乎别人，别人真的可能看不出来，你一样是坐在那边吃东西，没讲一句话，或者是你有讲几句话，可是看起来都一样，<笑>没有人知道你现在是很安稳，还是你有什么样的心情，只要你没有呃。破口大骂，或者是突然跳舞，别人可能都不知道你现在的内在状态是什么。那他们知不知道也不重要。那现在就来分享一下，嗯、呃，在那几天过程里面一些比较个人的感受，还有关于个人的考验。<笑>那前面有讲到哦，就是嗯、呃，从第四天开始教。内观全身，观察自己全身之后，嗯、呃，就每天会有三个小时，就早上、下午跟晚上各一个小时是，是、呃、啊，那个叫做共修，就是共同修行的意思。大家在那一个小时里面呢，就是不能变换姿势。那其他时间，嗯、呃，有大部分是可以在。一起的那个禅堂里面，也可以在自己的房间。不过这一次，嗯、呃，侃侃大部分的时间就选择在禅堂里面。嗯、呃，原因是侃侃自己觉得对他来说这样子，他比较专注啦，因为那个氛围他还是比较专注。那在房间里面，嗯、呃，通常是两个人或三个人一间。然后再加上，因为现在是嗯、呃，算是夏天偏秋天，可是呃，天气还是很热。所以在房间的时候都是要吹电风扇的，那电风扇的风都比较大嘛，那可能就会让我们比较分心。那有些人可能不受影响，那只是侃侃自己觉得好像在禅堂里面比较专注，所以通常是觉得身体比较累，想要换比较舒服的姿势的时候，才会在房间，因为在房间里面你就可以可能坐在椅子上啊，或是坐在床上啊，没有人会管你。只是在禅堂里面，通常就是呃。一个盘腿的姿势，但如果你是只能坐在椅子上的话，也是可以坐在旁边的椅子啦。那侃侃他就都是在自己的那个坐垫上面盘腿坐嘛。然后除了那三个小时，其他的时间其实都有一点刻意的想看，哎，自己能够这样不换姿势到多久？<笑>所以有时候也是真的一个小时没换，或者是接近一个小时没有换姿势。那这样一整天下来，有时候。尤其是下午的时候，那侃侃个人是这样，就是因为下午的时候呢，是一点到五点中，中间就是当然一个小时都会休息个十分钟这样子，可是就是连续的连续的四个小时然后静坐。然后呢，有一次啊，那个腿哦、喔，<笑>尤其左腿，<笑>每个人真的不一样。侃侃他就是他左腿觉得哇、哦、好麻、啊，因、欸、为就是也不是麻。真的是感觉到痛了，但是就刻意的不去定义它，然后在观察其他的感受的时候也加强。比方说，我现在其实是要观察头部，我就是要在更专注的观察头部，才不会被刚才说比较强烈的那个讯号脚的那个讯号给拉走。结果就这样一阵子之后，突然间那个感觉就变了，就变成全身的感受好像都。一样大声<笑>，就刚才说那个很痛，如果它就像是一个很大声的讯号，你很难不注意到它。就之后我也用同样的专注度去专注其他身体的讯号的时候，就变成所有的讯号突然都很大声，可是也不一定都是舒服的感觉。所以那个时候就很像是全身不舒服的感觉都跑出来，那就没有什么叫做比较不舒服的，然后就很像。盘疼自己的感觉就很像是哦，身体好像变成一个很很硬的东西，<笑>可是它又有一些细微的不一样的感受，可是每一个感受都是一样强烈。但是因为没有谁比谁还要痛，所以就不会有觉得痛这件事。那我想应该嗯，大家都知道疼痛其实它是一个受比较而来的感觉吧，所以借此我们就知道说，我们体内真的是。每一个地方他都是有感觉的，只是我们要去注意到他，然后同时这个也反映到侃侃他自己呃平常在生活中注意的焦点，就好像前面讲到的那个教室里面的小孩，可能都会先注意到哭闹的，那对于侃侃来说也是，诶，可能平常就看到诶谁的状态比较不好，然后就哦、呃、去特别的关心这样子的人。那有时候如果陷进去，还会变成哦，跟他一起担心，<笑>尤其如果家人的话，有些人可能就会这样嘛。那家人可能那个羁绊是强力引力是更强的，可是当呃看清楚知道说啊，那个也是他就是一个讯号，一个感受，我们可以有所反应，但是不用陷进去的时候，就会拉出一个距离，那自己就不会。这么受影响了，然后到第七天的时候，在观察的这个过程中，他突然有一个感觉，就是现在正在观察这些讯号的到底是谁，<笑>然后就反过来去观察正在观察感受的这个觉察，那这个是要更专注的。然后要知道说啊，现在正在觉察，现在这个身体正在觉察，然后我们去觉察这个觉察，听起来好绕口令啊，<笑>可能很难理解。<笑>这真的是要你们实际去啊，有自己的体验之后，嗯，才比较能够共同的感受。那现在就只是分享这些比较个人的东西，可以当做故事听听啊，听得懂就听得懂，听不懂也没有关系哈、哦。那就在那个过程中，因为是非常高度的专注，身体真的是几乎没有在动，因为就很觉知到身体只要有一点点动了，就会被发现。那有时候如果只是在专注身体某部位的感受的时候，诶，可能不知不觉的，也可能被慢慢拖下来的。或者是哎、欸，身体不自觉的往某个方向转了，那自己也没有发现。然后发现的时候，可能是哎、欸，深吸一口气，发现自己可以挺起来的时候，才知道说哎、欸，原来刚才自己塌下去了。但是刚才说那种很很高度的那个觉知是，是你同时也知道自己这个整个身体是什么样子，然后同时也可以很专注的呃关注嗯某一个部位。那因为在这个很高度的专注下，反而在结束之后。就没有什么好专注的了，就不需要再特别观察什么了。然后就在那个时候，就才突然，就真的是一种空空的感觉，就是不知道如何形容的那种空空的感觉。<笑>就是从那个时候发现說，说原来生活就是可以这么轻松。我一样知道我在走路，一样知道正在讲话，一样知道。啊、呃，那是一棵树，然后一样知道这是地板，可是不用经过任何的思考，而且很明确的知道说，如果我们要决定，我们只需要决定感受就可以了。有时候我们会有很多的疑问，就是呃，我我该做这个吗？我要不要去做那个？无论是在工作上，还是感情上、人际关系上，可能都会有这样的疑问嘛，就是我到底该怎么做，或者我要不要做什么？那侃侃，他之前也是会这样啊。现在有时候也可能会这样，但是不一样的是，当我们亲身体悟到我们就是这个生命之流里面的一个音符，里面的一个参与者的时候，我们其实真的不用刻意的去做什么，或者选择要或不要做什么。当遇到的时候，我们就是会知道，我们不需要预先的去想要或者不要。我们只要相信，无论遇到什么，我们的本质都是很和谐的，我们都可以处在一个很完整的状态。那我们其实就不会担心任何的不好的事情。好比出门的时候，想说啊，要不要带雨伞？有时候想很多，就是想说啊，怕带了雨伞呢，嗯、呃，结果又没下雨，哎、啊，是不是多带？那如果没带，哎、啊，如果又下雨了，那我是不是？就要淋雨了，或是又要多买一把雨伞了。有时候我们想了这么多，就只是害怕做错决定。那什么叫做做错决定呢？就是害怕会遇到让我们觉得不舒服的情境。可是如果我们已经知道如何在任何的情境都保持着一个很安稳，然后处在很安定的状态里面的时候，我们就不需要去担忧这些事情嘞。我们就只需要相信说，他会往。好的方向就可以了，反而有时候过多的思考，它会变成一种阻力。只是这确实是需要慢慢习惯的，因为毕竟我们头脑就是啊、嗯，从以前到现在就是叽叽喳喳的啊，然后看看也是啊，走在路上，就连要分享这些内容给你们，有可能都。会在还没录制的时候，就在脑中叽叽喳的想说啊，这个要分享，那、这个要分享，<笑>那也是一种叽叽喳喳的。无论他是在吵一些哎呀好的东西，还是在吵一些嗯不舒服的感受，都一样啊。他就是会叽叽喳喳的。那侃侃现在的做法就是啊，当然觉察还是最重要的。我们要先发现，我们要先觉察到。哎呀，这个脑袋它又在说话了。那没有关系啊，那我们一样，嗯，回到去观察呼吸，或者观察啊、呃、自己的感受，回到这个当下的所谓的实相。那你可能会发现，哎、欸，他稍微安静了大概一秒钟，<笑>那就可以去看说，哦，他现在是在那边说些什么，是跟什么有关？有时候可能会发现，哎、欸，他根本就只是在重复讲同样的东西。或者是啊、呃，对于同样的事情，那这时候就可以嗯，给他一个暗示，就是啊，这些就交给小天使吧。<笑>如果你要更有力道的话，你也可以加一个，就交给天使跟神佛们吧。<笑>那这个方法哦是之前从别的地方看到的，然后之前还没有什么特别的感觉，那反而这一次觉得特别有用。那这个方法是在呃、uh, YouTube 的一个频道叫做“双生子宴”，我想应该有些听众有看过他们的影片，那、呃、里面有提到的一个方法。那这边顺便的讲一下好了，就是那个双生子宴，他们当然有他们系统的用词。那这个就跟嗯、呃、在内观的那几天，他的录音档里面当然也会有。呃，属于内观的用词，可是就只是用词上的不同，有可能是时代上不同，或者是谈话对象的不同。但是呢，其实在讲的都是同样的事情。那这边是在讲呃，关于生命实相的这一块，其实在讲的方法都是一样，都是关于觉察跟平等心。那只是双生子燕他们是用“不解释”这三个字，那“不解释”其实就是平等心讲到的不贪爱、不嗔恨。就是你不会去把任何的事情，或是任何的讯号、任何的感受，去给他一个解释、一个定义。它其实就是这个意涵。但如果有兴趣的人，可以啊、呃、自己再去看他们的影片，其实也很不错。但是其实无论你是呃呃，就像现在正在听坎坎《侃侃侃侃而谈》这个节目，或者是呃在看 YouTube 的一些关于灵性啊、身心灵的一些讯息。那他其实都只是我们的角色在看这些讯息，或者是说，就像呃，有些人可能会看经文或者看圣经等等的。那这个都只是在嗯、呃，算是摄取一些别人的体验。那这个当然对于一些人来说，可能会加加强一些信心，或者是会有阶段性的一些不同的帮助。可是最重要的还是自己去身历其境去感受。那个才是比较重要的，所以之前呃，有人特地跟侃侃说啊，他因为听了之前分享第一次去内观的这个体验，然后他就决定他也要去看看。其实真的很替他开心，因为他愿意呃给自己一些时间，然后真的去体验，然后身历其境，那他就会真的获得属于他的。嗯，宝藏。<笑>那我们可以说，那是属于他的智慧，属于他的实相，属于他的呃真实纯然的那份爱，都可以。所以，呃，如果你听到这边，你觉得你也很想要给自己一段时间去体验看看，什么叫做先把你的人生稍微关机一下，<笑>真的也可以去看看。那当然，每一个人会去的理由不一样。像有些人可能就只是觉得啊，工作好烦，哦，我想要清净一下；有些人可能觉得哎、欸，感情遇到了一些关卡，想要看清楚一下自己；有些人可能就真的是呃，觉得哎、欸，跟亲人的关系啊、人际关系啊，想要呃，有更进一步的觉察，或是想要知道要怎么帮助身边的人脱离一些苦痛，或者是自己有一些痛苦，想要。嗯，离开这个状态都可以，你都可以去看到关于你自己当下所需要的那个解答。那内观它提供的就只是一种方法，就是向内观察自己，然后把自己一层一层的解剖剖析，可是不是透过思考的那种剖析，就是一层一层的解开，然后一层一层的去看见。什么叫做自自己？然后真实的样貌是什么？关于生命的本质是什么？那慢慢的去加深更多的觉察。那觉察跟平等心是真的是要同步的。为什么呢？像有些人，如果是你的觉察力很强，可是没有平等心的时候，就会变成说，嗯，你发现了很多你喜欢跟不喜欢的，然后有很多的情绪。那这个是很多高敏感的人。有的状态就是你有很敏感的感受，觉察度很高，可是有很多的分别心，那就会常常觉得很生气、很难过。可是开心的时候又很开心。那如果你是这样子的人的话，也会很建议你可以去试试看内观。那内观它无关乎任何的宗教或是任何的派系啊，或者是呃。你学过的任何身心灵的东西，它其实是很单纯的，就是关乎于觉察你自己。那只是这个方法是源于几千年前的佛陀，所以有些人会想说：“诶、欸，那不就是佛教吗？”可是其实不是，佛教它当然还是有很多的，嗯，很多的内容，只是我们不需要去理解也没有关系。那内观的那几天呢，其实就是可以让自己归零，去重新认识。光是认识自己身体的感受这件事，也许就会对你有很大的帮助。因为也许有些人会在过程中突然发现说：“啊，原来我的肩膀都这么紧。”有时候可能会突然联想到说：“啊，好像是跟我工作的时候有关，或者跟某个情绪有关。”像侃侃的话，就是嗯，他的背常常会觉得。就观察到的时候，就发现，诶、欸，他的背是比较紧的。那之后就发现说，哦，原来他背的这个感受，上背部的感受是跟紧张或者说比较焦躁的状态是有关的。因为回来的时候，他只要一发现说，他只要有一点点的焦躁，他背就会有一点紧缩起来。那如果平常没有去觉察，没有把它松开的话，那久而久之，他当然就会变成一个身体的记忆。那我们的身体啊。呃就是有一个细胞记忆没有错，那他的这些感受都是跟很多的信念是有关系的，所以，我们光是在觉察身体的时候，然后对这些不舒服或者舒服的感受不去起特别的反应，很平稳的看待它。那同样的，当这些再次的投射到我们的故事情节当中的时候，我们也可以很平静的去看待。那这个课题对于我们来说，它就过掉了，所以。内观它就很像是一个很密集的、很密集的呃信念的消除，<笑>但是它可以更深，只是说它在前端的时候，它是一个很密集的，可以帮我们把不必要的信念一个一个放下。那放下了什么？我们没有必要在一开始就知道，我们可能会在生活中慢慢的去觉察，慢慢的去发现，这都没有关系。那内观它跟呃，我们看到的很多身心灵的一些治疗的方式，其实是完全不一样的方向。有些人可能会把内观当成，嗯，它就是一种身心灵的活动。那不能说这个错，它当然也是会有疗愈的作用。可是那个比较像是过程中自然而然的。那它跟一般的身心灵的一些技能或者方法，其实是完全不一样的方向。那他们到底不一样在哪？这个我们就下一集再来聊咯。那如果你听完这个分享，也想要拨时间去看看的话，嗯，真的很值得你去给自己一个公平的机会去体验看看这样子的方式。而且呢，很棒的是，他们也不需要你先支付什么费用，然后就有人会帮你准备食物，然后还可以。有自己的床铺，其实这些基本的生活设施都是很完善的，你可以很安心的去。那结束之后也没有人会逼你说：“哦，你一定要捐款，这才是好的。”什么？没有，完全没有人会去倡导这件事情。甚至他也会提醒你，每一分你捐出的钱，无论是一百块、一千块、一万块，都是一样的，是你要发自内心。也许是觉得啊，我可以免费的来这里，然后拥有这么好的一个环境，或者这么流畅的一个过程，那都是因为前面的人他们资助了。那现在我也愿意分享我的心意，让接下来的人也可以持续的来体验看看这样子的过程。然后你去呃捐款，或者是去当志工，这个都是。很好的，那不是为了要证明哦，我就是有这样的财力，或是说我证明我就是很很慈悲、<笑>很无私、很愿意奉献，所以我要来，不是这样子的心情哈、哦。一切都是很自然的。那我就也顺便把嗯、呃、他们的连接直接放在这一集的资讯栏里面，是真的还蛮鼓励你们可以去试试看。好。那这一集也分享了很多的内容哦<笑>。如果你们还有什么、嗯、其他想问的，也欢迎跟我互动。你们可以在 Instagram 或者是 Facebook 联络到侃侃。那 Instagram 的账号是 ccrt 7 7 <笑> 7 f a c e b o o k 的粉丝团页面是 Candice 潜意识旅程。那这个网址也都会放在资讯栏里面。这一集就先到这边喽。最后一样祝福你们有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。